0: Gente boa, estamos no ano vocacional, como você já sabe, e como temos refletido, todo cristão é vocacionado, ou seja, chamado por Deus para ser um colaborador do seu projeto de amor e salvação. É Deus quem nos salva, não há dúvida com respeito a isso, mas Ele não nos salva sem nós. Ele exige o nosso aceite, a nossa liberdade. E hoje, para nossa reflexão, temos uma pergunta que é do José Geraldo, da cidade de Curvelo. D. Darcy, como entender a missão do Papa na igreja? Um cristão, continua o José Geraldo, um cristão pode ser cristão não reconhecendo a autoridade do Papa, ele diz que tem percebido uma certa incoerência de alguns cristãos, até católicos, no que se refere à obediência e o reconhecimento da autoridade do Papa e que gostaria de compreender melhor esse ministério que tem sido até questionado por alguns que se consideram mais conhecedores dos mistérios de Jesus Cristo do que o próprio Papa. Enfim, José Geraldo, a sua pergunta é muito oportuna e pede que reflitamos sobre um dos elementos fundamentais da constituição da Igreja Católica, que é o ofício de Pedro. Existe um consenso desde os primórdios da Igreja, que o serviço de Pedro é o princípio de unidade de toda a igreja. Assim quis Jesus. A igreja reconhece essa importância porque vê em Jesus Cristo a intenção de que todos sejam um. Pertence ao querer de Deus, à fundação da igreja, o serviço petrino para a igreja como instituição a fim de que ela continue a sua obra de salvação. Foi Jesus quem quis contar com homens e mulheres para continuar o seu projeto de amor. Por isso, em sua vida terrena, Jesus formou um grupo ao seu redor e lhes conferiu tarefas e missões importantes a cada um. E podemos ver nos evangelhos em Pedro uma posição de destaque em relação aos outros discípulos que Jesus reuniu em torno de si. E, sendo assim, conseguimos perceber a importância daquele acontecido na instituição, na constituição da igreja por Jesus. Pedro é o primeiro papa da igreja e, desde então, esse serviço vem sendo assumido e confiado de geração em geração, no que chamamos de sucessão apostólica. O Papa, hoje, para nós, o Papa Francisco, é Pedro, na medida em que preserva a tradição da Igreja e continua o segmento de Jesus. Quando vemos o Papa, vemos Pedro. Toda a autoridade da igreja está consolidada neste escolhido que, em unidade com os outros bispos, respondem ao chamado de Deus. E quem foi Pedro? Era um pescador, um homem simples, que se tornou discípulo de Jesus e o confessou como o Messias, o esperado de Israel. E uma personalidade controvertida e muito interessante. Em outros momentos, Pedro foi alguém que Jesus chamou a atenção. Repreendeu até e o equiparou à pedra de tropeço. Veja ali em Mateus 16, 23. E em sua fraqueza, Pedro tinha dificuldades de entender Jesus e o seu projeto. Na paixão, ele chega a negar Jesus mas após a ressurreição se torna um destemido defensor da sua causa, do seu evangelho. Por isso, ele representa a igreja na sua fragilidade e na sua força. Se antes foi comparado à pedra de tropeço, depois se tornou a pedra fundamental da igreja. Pedro tornou-se simplesmente para a tradição das origens o um modelo do discípulo, zelo ardente de fé e afirmação clara de sua extrema disponibilidade. Simão Pedro, nos evangelhos, pertence ao número dos primeiros discípulos que Jesus chamou para segui-lo e para estar com ele. No grupo dos doze, Pedro recebe de Jesus o apelido de Kefas, que quer dizer Pedra. Pedro. Ele tem uma posição de destaque entre os que Jesus chamou. Dirigente de comunidade, pregador missionário, é assim que ele é referido nos Escritos paulinos. Pedro se destaca como nenhuma outra figura na vida de Jesus. E na vida da igreja, lá dos primórdios, a sua vocação é ser pescador de homens a serviço do evangelho. Ele incorpora, ao mesmo tempo, o modelo de bom pastor, ao qual se confiam a pastoral e a direção das comunidades. Na medida em que empenha a sua vida nisso, ele se torna modelo, testemunha da fé cristã e mártir. Pedro recebe de Jesus uma autoridade especial. Por isso, ele se torna a pedra de alicerce da igreja, que não poderá ser vencida e não será vencida pelas forças da morte e do inferno. A ele foi dado a atividade de ligar e desligar. Quer dizer, é ele quem toma as decisões jurídicas e doutrinais e é o intérprete da vontade de Deus. Ele é o vigário de Cristo na igreja e possui para isso a autoridade para desligar do pecado e ligar à graça os convertidos a Cristo. Portanto, a ele foi dada a missão de ser vigia, da verdadeira fé contra doutrinas errôneas, missão que igualmente se estende a todos os bispos nas suas dioceses. O Papa governa a igreja na comunhão com os bispos. Ele é o primeiro no colégio dos bispos. O Papa, os bispos e os padres são chamados de pastores do rebanho de Deus. Portanto, quem está contra o Papa... Está contra a igreja e os seus fundamentos. Está contra o evangelho. Portanto, está fora da comunhão eclesial. Se coloca fora dessa comunhão, ou seja, se declara, se autodeclara, excomungado. Isso é muito sério. O Papa hoje é Pedro. O seu exímio sucessor é Francisco, em nossos tempos. Quem rompe com o bispo de Roma, rompe com a unidade da Igreja de Cristo. E continuaremos a refletir, coisas importantes, não é? Para a nossa vivência cristã. Meu abraço e minha benção.